2: В студии Елена Фонина Сегодня буду в одиночестве. Андрей Баранов в отпуске. Андрей Михайловичу желаем хорошо отдохнуть. Через недельку появится он здесь в студии. Ну, а пока мы с вами будем обсуждать, ну, наверное, две самые резонансные темы уходящей недели. Одну чуть позже затронем и связана она с тем, что к нам возвращаются хулители России, а именно музыканты, которые оскандалились и даже скандировали лозунги в поддержку Украины. Вдруг не неожиданно оказались на афишах концертных залов в нашей стране. Ну и есть те, кто, собственно, объясняет, а почему это происходит. И тут мы поговорим о скандале, который вот буквально сегодня набирает обороты. Выяснилось, что Иосиф Пригожин, не путать с другим Пригожиным, якобы в записанном кем-то, телефонном разговоре признавался в таком, о чем и говорить-то страшно. Но во второй части нашего эфира к этой теме обязательно вернемся. А сейчас на связи с нашей студией председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте. Да, да, добрый да, вечер. Да, добрый вечер, рада вас видеть. И вы знаете, вот с вами-то мы, ну, понятно, если вы появляетесь, значит, будем говорить о мигрантах. Да не просто говорить. Вот если сейчас посмотреть на те предложения, которые звучали на круглом столе в Госдуме, который был посвящен как раз вопросам миграции, то, я уверена, сейчас большая часть нашей аудитории скажет, да ладно, не может такого быть. Итак, внимание. Была на этом круглом столе и начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Значит, от нее прозвучало предложение. А неплохо бы для того, чтобы мигранты хорошо знали русский язык, Ввести скидку на налог на доходы физических лиц в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства. Эта скидка, по словам Казаковой, может составить от 10 до 50% в зависимости от знания языка. Для чего это делается? Ну, по крайней мере, предлагается эта инициатива, мол, типа так будут мигранты простимулированы для изучения русского языка. Все, пошли эмоции, пожалуйста. Это я сейчас к нашим радиослушателям обращаюсь. Ну, может быть, и найдутся те, кто поддержит это предложение МВД. Кирилл Викторович, у меня тут, знаете, начинается какое-то биполярное расстройство, поскольку не так давно было сказано о том, что вроде как по отношению к мигрантам будут ужесточаться требования и меры. А тут мы видим, что давайте их стимулировать, а еще попозже мы с вами поговорим и вообще, если они за административку были высланы из России, вернем их обратно, проведем амнистию, что происходит? Можете объяснить? Ну, на самом деле,
1: вы говорите, это биполярное расстройство, две позиции. Угу. А есть позиция эко- эко- экономики крупного бизнеса, олигархического бизнеса прежде всего, да, которая, которая использует э- мигрантов для получения всех прибыли, в том числе путем уклонения от платы налогов. Да, есть позиция лоббистов по завозу, именно лоббистов по завозу в России, среднеазиатов. Это огромная уже диаспора, это не только одна диаспора, это есть некоторые политики. Мы с вами говорили, скорее всего, это делать с дальней перспективы для влияния на серьезные политические и стратегические процессы в России возможно даже до перехода власти изменение а, культурно-политического такого некого а, культурно-политической системы традиционно культурно-политической системы а, значит и, а, но при этом есть понятие что а, вторая сторона которая представлена в статье безопасности а, которая представлена в частичной администрации которая представлена в обществе прежде всего да, она говорит ребята а вообще думка задумать о том что будет происходить в стране Вопросы безопасности, вопросы, вопросы культурного баланса. И мы же понимаем, что если мы говорим о культурной адаптации, то она у них есть. Они сами создали свои анклавы, в них живут. Но культурная интеграция не может, ее просто быть не может. Значит, подобные заявления, конечно, МВД, я написал уже, что я им не завидую. Они пытаются быть на двух стульях. А быть силовиками немножко, и в том числе зарабатывать деньги, поддерживая правительство. Да? Или, или поддерживать правительство в заработке денег. Я может быть и так, и так, правда, где-то, да, надо где-то посередине. Значит, а дело в том, что вы знаете, что мы решили разбить этот миф о экономической целесообразности, как, как мантру все повторяют, потому что ни одного доказательства не Совет Безопасности, в коем члены являются специалисты Совета, не нам в комиссию межведомственную в, в администрацию президента, не было представлено ни Минстроем, ни Минтрудом. Зато мы представили доказательства, хотя бы уже в малом, что вода семья мигрантов обходится бюджету, причем это региональный бюджет, от 700 до 2,5 миллионов. Это только по социальным выплатам мы не взяли сюда ни вопросы безопасности, мы не взяли,
0: взяли
1: сюда еще массу вопросов, в том числе, мы уже понимаем, что большая часть мигрантов, 70% работают в, в теневом секторе. Это официальные данные. Мы только говорим официальные данные. Данные, которые мы представили вот по стоимости мигрантов, а мы говорим о том, что а, они на сегодняшний момент, это данные, собранные из 49 регионов Российской Федерации. Дальше. А, нам говорят про мигрантов стройки. Ну, тогда давайте посмотрим официальные данные. У нас один из самых низких уровней проведения на Мы должны понимать, что в России как говорят, мигранты помогут возродить Россию. Какие мигранты, которые на своем языке писать не могут? О чем мы говорим? Их уровень знаний, опыта и компетенции крайне низкий. Это 99%. Во-вторых, а мы уже понимаем, прекрасно, что их настрой не дружественный. Это правда. Это прав, это факт. Последние а, опросы государственной структуры, государственной структуры, я не буду ее называть, но в случае чего докажу это, А показали, что на прямой вопрос, готовы ли вы, который был среди на территории Российской Федерации отстаивать свои культурные и, и религиозные интересы с оружием, 40%, 40%? напрямую ответили да. Остальные... Больше 30%, скорее, не знают. То есть 70% людей, которые готовы с оружием отставить свои интересы. Значит, появляется вопрос. Когда мы говорим вот в Думе, сейчас идет большейший лоббизм. Я понимаю людей, которые в экономике, которые даже, даже в Думе там Артем Кирьянов проводят, я понимаю, что он ставит интересы экономического блока. Но, ребята, извините, это как-то интерес олигархов а нам в стране жить. У нас уже люди, есть в Москве целые районы, где люди боятся выходить на улицу. Вы знаете, что есть районы, где люди боятся детей, встречают. У нас в школах в 10 лет идут изнасилования. В 10 лет. В 10 лет группа вы вы что? Вы с ума же все посходили? Я не понимаю, что это экономика. И этой экономики нет. Это, вред, это бред и вранье. Потому что президент сказал вот только что, надо поднимать внутренний рынок труда, надо поднимать компетенции, надо поднимать логистику внутреннего труда. Говорят, что русские пьют. Ну, извините, пожалуйста, естественно, с 90-х годов, когда стали завозить мигрантов, люди решались работы. Сегодня есть доказательства прямые эффективности использования именно внутренних ресурсов. Ну, например, на том же столице М1, когда Кельмов там был руководитель. Поэтому э, есть целый пример регионов, которые отказались от труда, мигрант. Да, это Калужская, Калужская
2: область, которую которой вы э, Калининград. бывали. Угу.
1: Калужская, Калининград. Там что, Они встал встала сектора экономики? Общественных перевозок, то есть коммерческих перевозок. Значит, как, э, всякие, всякие, всякие. Вот, вот здесь вопрос в том, что мы на сегодняшний момент с вами имеем самую-самую вот, проблему в подмене понятия.
2: Кирилл Икторович, тогда давайте вернемся, собственно, к той инициативе. Я не очень понимаю вообще, каким образом это может снять остроту проблемы. Я сейчас возвращаюсь к инициативе МВД. Говоря МВД, я имею в виду конкретно. Начальника Главного управления по вопросам миграции Валентину Казакова, потому что мы от МВД и от главы МВД слышали совершенно другие заявления о том, что ситуация опасна, о том, что э, действительно рост преступности, цифры приводили, выкладки были, все это мы помним. Сейчас э, говорят, а давайте пусть они, значит, за знание русского языка получают налоговые э, послабления. Это вот я... Правда, я пыталась, думаю, хорошо. Вот если оценить эту идею уже реализованной, то есть представляете вот эту машину. Сначала он, значит, платит деньги, естественно, за то, чтобы сдать экзамен по русскому языку. Это 6 тысяч рублей в Москве стоит.
1: 6... Ну, давай. Не сдавать, не сдавать. Получить, не сдавать. А, не а что? Да,
2: обязательно бумажку получить, сертификат. Да, совершенно да, верно, да, 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 сертификат о знании русского языка. 6 тысяч рублей. Дальше, значит, получив этот сертификат, он попадает в категорию первую, знание 10% русского языка. Потом он должен прийти еще раз, сдать на 30%. А если не сдал, Нет, то, то что, что очень это? Очень правильно. Ну, во-первых,
1: давайте так. А, то, что предлагает глава а, управления, прямо хорошее отношение к ней, Значит, это антиконституционно, потому что дискоминационная мера, почему мы должны платить а в полном объеме, а статья 18 у нас Конституции, мы все равны, мы все равны, да, перед законом. Значит, это первое, поэтому, скорее всего, это, это даже предложение, такое предложение, как идея, новелла, которая была вложена в, в определенные уста. А второе, значит, когда выступал начальник управления, она сказала, вы знаете, меня поразило, сказала она что я пришла на присягу, когда вручают паспорта граждан, но он России, mm-hmm. они присягу прочитать не могут. Так это вопрос-то
2: не риторический, это вопрос конкретным людям, как выделили... Викторович, уважаемый, сейчас уходим на перерыв, потом продолжим. Тема очень важная.
0: Национальный вопрос.
2: На связи с нашей студией Председатель Национального антикоррупционного комитета члена СПЧ Кирилл Кабанов Вместе с Кириллом Викторовичем Мы сейчас пытаемся понять Вообще реализуема ли идея Которую высказала на круглом столе в Госдуме Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова Она предложила снизить оплату НДФЛ для мигрантов В зависимости от их уровня владения русским языком Ну то есть скидка, которая предлагается От 10 до 50 процентов В зависимости от знания языка А вот такой языковой рейтинг Если, собственно, мигрант не справился с русским языком за адаптационный период, который может быть примерно вот так три месяца, то будет штраф выплачивать. Если справился, честь и хвала, значит, будут тебе налоговые послабления. Ну и к нашему разговору, я вижу, присоединяется зампред комитета по экономической политике Госдумы, председатель Российского Союза налогоплательщиков, уже упомянутый Кириллом Викторовичем Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вас, Вас не было, но вы уже были с нами, Кирилл Викторович, да, говоря о, собственно, интересах бизнеса в отношении мигрантов, вас упомянул. Но давайте я просто, с вашего позволения, дам Кириллу Викторовичу возможность закончить то, что он считает необходимым сказать по поводу вот этой инициативы скажем, не инициатива, а предложение дать мигрантам налоговые послабления. Итак, Кирилл Викторович, пожалуйста, заканчивайте, потому что тут действительно тема очень... Ну, важна, на самом деле,
1: потому... да, я уже сказал, в принципе, все, потому что эта новела, она не может быть реализована, поскольку противоречит Конституции Российской Федерации, равенство всех перед законом, это первое, противоречит самой идее озвученной президентом и закону о том, что мигранты обязаны знать русский язык, да, и поэтому, поэтому, скорее всего... Это так и останется новеллой, такой громкой, к сожалению, к сожалению, не делающий такой позитивный фон, не ставящий позитивный фон вокруг МВД. Да, поскольку сегодня общая потребность граждане выносит проблему с мигрантами, уже на третье место это в условиях СВО. Я, вот сейчас, вернувшись из новых территорий, могу сказать, что даже там спрашивают люди, почему у нас работают мигранты в определенных районах, регионах, стройке, они работают те, кто нуждается в работе, да, то есть местное население. Это тоже является проблемой. И на самом деле, вот мы Артема знаем друга достаточно давно и как бы, дружим. Я расскажу скажу так, что ну, он-то знает прекрасно, что вот эта вот инициатива мигрантов, она на самом деле заключается только в одном. Все отработали механизм уклонения платы налогов. Uh-huh. А большие компании в первую очередь Они не платят налоги, потому что они являются работодателями А посредники, которые являются так называемыми агентствами да, Они просто банально не платят налоги, они уволят эту ситуацию Потому что они, они работают за рубежом и здесь да вот как бы создавают такие истории И это является, является на самом деле глобальной проблемой о котором мы
2: еще не говорили. Артем Георгиевич, давайте вас хочу спросить, все вам приписывают слова о амнистии для мигрантов, мол, типа, давайте вернем тех, кто был выслан из страны за совершение административных правонарушений. Это так? Это ваше предложение?
3: Да, ну хорошо, что вы правильно сформулировали, потому что уже ну, кто-то, что называется, ради заголовка написал что давайте уголовников вернем а, в страну и так далее. А, на самом деле, а, действительно, с Кирилем а, приятно общаться. Это не тот случай, когда а, платон не друг, но ну, истинно дороже. Я вот а, в отношении первого предложения по налогам все-таки сформулирую, что это не совсем, как мне представляется, такой релевант, релевантный способ а, а, работать с мигрантами, потому что, ну, собственно, а, причем тут а, налоги? Вопрос в другом. У нас есть сегодня в народном хозяйстве потребности в рабочей силе из-за рубежа, в дополнительной рабочей силе, скажем так, или нет такой потребности? И здесь мы должны четко опираться на статистику. Вот сегодня даже не строй, ну, в общем, такой достаточно, как бы сказать, консервативный источник информации, который опирается только на проверенные данные, говорит, что да, вот в стройке и ЖКХ у нас не хватает более четверти миллиона людей. Причем это касается не только специалистов, что называется, самого низкого профиля, которые ничего не могут делать, это касается и специалистов, которые имеют рабочие профессии. И на самом деле вот сегодняшние ожидания от строительной отрасли, они очень велики. Мы закончили 22 год с рекордом по году жилья в эксплуатацию. У нас идет огромное количество инфраструктурных проектов, которые подтверждены бюджетным финансированием. Артем И... Юрьевич, а
2: зачем на новые территории возят мигрантов для строительства? Вы можете объяснить? Там своих людей нет? Там э, у людей столько работы, что они так, фу, нет, ну на стройку не пойду.
3: А вы знаете, я э, не э, могу сказать сегодня за новую территорию, потому что как раз...
2: Кирилл Викторович может сказать, он там был. Там и президент побывал в Мариуполе, насколько мы все знаем. Там-то со стройкой как? Кто работает? Не можете сказать. Хорошо. Артем Юрьевич, тогда следующий вопрос. Будьте любезны, вот я не случайно начала именно с того, что речь идет об административных правонарушениях, но давайте мы все-таки с вами будем отдавать себе отчет, что в административные правонарушения у нас с недавних пор входят и драки тоже. Ну, это административка. Они
3: всегда входили, в общем-то, и хулиганство бывает, и уголовное... Так, теперь
2: вопрос. Вот вы говорите, давайте мы будем... Предложим амнистию для тех мигрантов, которые за эти правонарушения из России были депортированы. Вы... Ну, просто мне сразу хочется понять, как это будет реализовано на практике. Сказать можно все, что угодно. И налоговые льготы для мигрантов, понимаете, реализовать невозможно. Вот в данной ситуации вы как будете... Вы, я имею в виду, обращаюсь к вам как к автору инициативы. Вы как будете отсеивать, по каким, собственно, статьям КОАП они проходили? Вы как этот объем информации переваривать будете? Кому можно въезжать, а кому нельзя? Кому можно амнистию, а кому нельзя? Там речь о сотнях тысячах идет. там
3: Это все абсолютно понятно. Это все документировано, имеется в электронном виде. И понятно, что по а, драке и хулиганству не надо амнистировать и решать обратное дело. Понятно, что за нарушение... ДТП за переход на красный свет или за превышение скорости на 30 километров можно а, это делать, потому что сегодня два административных нарушения это повод для того, чтобы человек не уезжал а, в течение, например, 5 лет. Значит, вопрос идти в другом, что инициатива, а, как вы говорите, это а, не, а, не первый раз и не сегодняшнего дня. То есть мы а, в свое время, мы как государство, дали возможность мигрантам, которые находятся сегодня в России, получить такое Ну, потому что режим регистрации многие нарушают и так далее. И вот это достаточно эффективно сработало. То есть людям не пришлось ездить, потом ждать от срока, как-то узнавать об этом и возвращаться. То есть мы избавили от этого большого круга и финансовых затрат, достаточно большое количество а, рабочих рук. То есть, вот так вот мы а, сегодня цинично говорим, да, рабочие руки. А, но это действительно а, то, что необходимо. Если бы не было потребностей, то бы ни а, строительные а, организации, ни а, органы власти, прочие, никто бы об этом вообще не было. Кирилл был, Викторович, как.
2: вам вопрос хочу. Вот вы уже упомянули Калужскую область. Можете... Артем Юрьевич, рассказать, если он не в курсе, как, собственно, там иммигрантов Я могу сказать,
1: что угу. дело в том, что не надо только нападать на Артем Юрьевич. Вопрос в том, что инициатива была на самом деле подготовлена Шохиным, угу. а эта инициатива была разослана везде да, по всем экономическим инициативам правительств. А почему озвучивающие от Государственной Думы? Потому что в прошлом году, на самом деле, правда, было 300 тысяч. Мигрантов Возвращено из Киргизии значит, Были очень большие претензии общественным членам МВД Поэтому сейчас скинули вот сюда вот. Давайте мы законодательно-законодательно решим это вместе. А Здесь есть небольшое лукавство а В чем И причем это даже не касается Экономического блока Государственной Думы А Когда мы говорим о нарушениях а, ПДД Мы должны понимать Что а, на сегодняшний момент Самая большая аварийность С смертельным исходом Это в такси а 90% водителей такси – это мигранты. Привожу пример, статистику. Как только убрали мигрантов из общественных перевозов в Калужской области, запретили просто запретили квоты, аварийность упала на 20%. Когда по всей стране идет рост, там идет падение. По общественному транспорту. Дальше. Когда мы говорим о преступности, во всей стране рост преступности, как только было, были ограничения введенные в Калужской области, там падение на 20-80% – это по преступность. преступности. Значит, вопрос в том, что сейчас президент дал конкретное поручение о использовании внутренних поручения внутренних трудовых ресурсов. У нас эта система не работает. Мы Минтрудом многократно разговаривали за замминистра, с министром по поводу того, что сегодня говорит Минстрой, ну, он два года назад, даже год назад, говорил, что уже 5 миллионов, теперь 250 тысяч. Значит, тут, тут на самом деле непонятно, потому что экономических обоснований нет. А экономика простая вещь, там обоснования. Вот мы считаем. Но пытаемся, Артем Юрьевич считать.
2: уверяет, что есть. Нет, нет, не, смотрите, да. Артем,
1: Артем Юрьевич получает документы, которые, угу. которые приходят из правительства. Значит, я уверен, что мы с ним соберемся. В том числе посчитаем вообще, Хорошо. а
2: нужно ли, нужно ли нам. У Теперь... нас минута остается, а... прошу прощения, Кирилл Викторович, дай э, Артем Юрьевич все-таки да, да. Э, в разу. Ну что скажете на вот а, э, э, эти э, аргументы? А,
3: аргументы? Пусть я, несмотря на то, что я опоздал, э, mm-hmm. очень коротко вот был отчет правительства, Михаил Владимирович Межуристин выступал, в том числе прозвучала э, фраза о том, что готовит сегодня э, пакет документов правительства по миграционной политике, учетом экономической специфики. Поэтому все, что мы с вами говорим в эфире, это все не зря. Давайте обмениваться квалифицированными экспертными точками, точками зрения и сделаем так, чтобы было хорошо.
2: Спасибо большое, Кирилл Кабанов. Артем Кирьянов были экспертами в этой части национального вопроса. Ну и будем надеяться, что побоищ лопатами у нас будет меньше, да и вообще проблем с мигрантами тоже. Ну а в следующей части поговорим о наших звездах.
0: Национальный вопрос.
2: В студии Елена Фонина мы с вами продолжаем говорить о том, что э, действительно не может оставить людей равнодушными. Ну и, безусловно, тема тех, кто э, явно ли или так, что называется, между строк выказывает свое отношение и к России, и к спецоперации, и к людям, которые живут в России, по-прежнему актуальным. Ну, ясно, что высказывают они это отношение с большущим знаком минус. Кто-то откровенничает, кого-то, что называется, ловят на этих высказываниях, кто-то сам Говорит, а потом пытается сказать «нет, этого не было», но, тем не менее, пытается продолжать зарабатывать на нас с вами. На нас с вами почему? Продавая билеты на свои концерты. Да, сейчас будем говорить о звездах. И в студии руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Виталий Николаевич, здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, ну вот видите, готовились к эфиру и даже не представляли, каким скандалом сегодня обернется то ли... Телефонный разговор, который состоялся: то ли нейросети, которые подтасовали этот телефонный разговор, то ли еще что, но речь идет об Осифе Пригожине: о продюсере: еще раз: не путайте с другим Пригожиным, сразу говорим, а то у нас люди имена не запоминают, проще с фамилиями. Так вот, некоторые телеграм-каналы, социальные сети начали. Друг другу передавать телефонный разговор, на котором голос, похожий на голос, на голос Иосифа Пригожина, и голос, похожий на миллиардера и бывшего сенатора Ахметова, обсуждают между собой текущую ситуацию в России, явно не в позитивном ключе, дают друг другу советы, как сделать, чтобы, значит, держаться подальше от токсичных людей, поменьше с ними общаться, как аккуратно от России отскакивать и все такое прочее. Вот после того, как эта история стала распространяться, сам продюсер Иосиф Пригожин вышел и попытался объяснить, что произошло.
0: Распространяется фальшивая аудиозапись э, с якобы моим голосом и разговором с одним э, влиятельным человеком. Я хочу сказать, что э, сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. А э, вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать и скредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают она. Присутствует во всех моих интервью и в общественном поле. Но вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил в то, что это я. А я хочу сказать, что, наверное, ни у кого нет сомнений, как блестяще умеют, например, сегодня пранкеры подделывать голоса лидеров и общаться напрямую с другими лидерами. Конечно же, этот факт носит неприятный характер, что мой голос гуляет по интернету. Хочу сказать, что этот голос точно не имеет ко мне никакого. Такого отношения. Это фейк. Моя гражданская позиция, политическая позиция всем известна.
2: Вы знаете, Виталий Николаевич, я просто хочу к вам обратиться. Да, во-первых, вы с... общались с Осифом Пригожиным? Он же сам что говорит по этому поводу? Но ну, для, так сказать, аудитории он вот это обращение записал. Что, что? Еще раз, добрый
4: день. Добрый день, уважаемые слушатели, подписчики «Комсомольской правды». А, да, я вчера общался с Иосифом Пригожиным, мы с ним обсуждали эту тему, тема действительно такая злободневная на сегодняшний день, мы сегодня видим, что в социальных сетях в семье уже пошла информация, что, так сказать, то, что Иосиф Пригожин, это действительно Иосиф Пригожин на этой аудиозаписи, но вчера я с ним общался, и я близко общаюсь с его семьей, я являюсь, так сказать, можно сказать, родственникам этой семьи, потому что я крестил его внука лично. Вот. И мне Иосиф еще сказал, что это голос не его, и я предложил ему э, сделать экспертизу этого, этой аудиозаписи. Он не отказался, он сказал, будем делать, потому что я считаю, что э, в отношении меня э, какая-то идет провокация. Конечно, люди сейчас смотрят, слушают э, и действительно... ну. Я бы тоже если бы я бы не знал как работать Цепсо, потому что я с сам столкнулся потому что моя семья столкнулась я э, на сегодняшний день, являюсь на украине так сказать, террористом меня объявили вообще так сказать списке вообще санкции включили и как работает Цепсо, мы испытали сами на себе то есть я испытал сам на себе моя семья э, испытал это и говорить о и делать э, выводы, то, что это Иосиф Пригожий Я бы сказал бы здесь рано Я думаю, что сегодня должны Подключиться уже какие-то специальные службы провести проверку в отношении, так сказать, данной аудиозаписи, и в рамках этой проверки назначить экспертизу, и вот тогда уже сделать какие-то определенные выборы.
2: Безусловно, Виталий Николаевич, если у человека есть основания говорить о том, что все это не более, чем фальсификация, человек имеет право отстаивать свое честное имя, в том числе и в суде, если будет доказано, что это действительно некая атака. Но, понимаете, если бы до вот того, что мы сейчас обсуждаем, не было бы, а его можно найти в публичном пространстве. Я сегодня с утра вот уделила 58 минут, по-моему, этот эфир шел, где Иосиф Пригожин рассказывал о том, как, собственно, относится к тем людям, которые убежали после начала спецоперации, к тем, кого он близко знает и так далее. Это большое интервью одному изданию, которое, ну, в общем, русскоязычное, которое вещает на Европу и другие страны. Понятно, какая у них позиции, Иначе они бы не работали. И теперь возникает вопрос, а зачем Иосиф Пригожин рассказал о том, как, собственно, он и другие друзья-товарищи ходили просить за Валерия Меладзе после того, как он в Дубае, ну, в общем, прославлял ту страну которая сейчас явно недружественно к нам настроена. Я про Украину говорю. Зачем эти откровения? Для чего это было сделано? И далее продолжаю свою мысль. И тут мы видим, что Валерий Миладзе возвращается. Валерий Миладзе будет давать концерт 29 апреля в Барнауле. И билеты уже продаются. И тут у людей возникает вопрос. а Простите, не вы ли, Виталий Николаевич, просили генпрокуратуру проверить Валерия Меладзе После его выступления э, и по факту тягования. Mm?
4: Вы знаете, я бы хотел бы чуть-чуть развеять наших граждан э, мыслями, э, что касается Валерия Меладзе. Безусловно, наша организация постоянно мониторит наших звезд, не только звезд, а и журналистов. Мы периодически пишем запросы, чтобы проверить данных граждан, которые, так сказать, дискредитируют органы власти, СВО. И в том числе Валерий Меладзе, который буквально был недавно, это сказать, замечен в Дубае, когда он э- сказал так тихо, шепотом, э- героям... Э- героя, слава... Можете не повторять героям, это да. в
2: эфире радиостанции, которые бы... слушают в Мариуполе, в Донецке, в Луганске. У нас комсомольская правда вещает на новых территориях. Я думаю, что людям неприятно слышать, 100, 100. что говорит псевдозвезда, которые вдруг неожиданно, оказывается, может, концерты давать после этого. Это у нас блогеры, мамкины блогеры, которые сидят у компьютера и пишут вот эту гадость. Их почему-то у нас привлекают к ответственности. Люди садятся даже, люди штрафы платят. А вот так что потом оказывается, можно.
4: Ну, для меня это было совсем дико, услышать от народного артиста Российской Федерации. И я буквально недавно выступал и записал даже видеообращение, После моего, так сказать, обращения в Генеральную прокуратуру каким-то образом вышла его супруга и написала пост: надо простить Валерия. Ну как-то вот так она выразилась. Я вас уверяю, вот по крайней мере мы точно никого прощать не собираемся, потому что мне обидно за тех ребят, которые сегодня находятся на передовых позициях. Я там иногда сам бываю туда выезжаю. Я человек военный в прошлом и иногда посещаю, так сказать, передок, так назовем, общаюсь с ребятами, общаюсь с командирами и Безусловно, когда приезжают наши артисты на передовые позиции и выступает перед нашими ребятами, действительно, знаете, вот именно там, именно, вот, именно там, когда приезжают наши звезды, душа, так сказать, больше, так сказать, набирает патриотизма и хочется идти дальше, дальше, дальше. Но когда выходят вот такие звезды и начинают на весь мир говорить вот такие вещи... Ну, для меня это хорошо.
2: Чисто... Давайте, это один пример. Ани Лорак тут начинает э, да. демонстрацию своих певческих талантов, при этом в январе она же собирала э, деньги, донаты для э, Украины. Причем делала это скрытно через свой англоязычный сайт, на который шла, шел переход после того, как она значит вниз показывала. Вот обратите внимание, вот там я собираю денежки. Дальше человек заходил, переходил на этот англоязычный сайт, где мы говорили, на ну, Украину деньги собираем. У нее концерты начинаются. Никита Пресняков, как мы понимаем, тоже убежавший из России. Что он делает? Его привлекают для написания музыки для фильма здесь, в России. Это фильм полнометражный, называется «Триггер» будет записывать саундтрек к этому э, фильму. Так, с этим мы что делаем?
4: Я на сегодняшний
2: день... Это не и агенты, кстати. Я ни один, на, ни второй, на, ни третий. Я
4: на сегодняшний день я не понимаю, куда смотрят наши сказать, контролирующие органы, потому что ну, понятно, что мы это пишем, это понятно эти обращения запросы на какие-то вещи есть реакции, на какие-то нет. Я не понимаю, почему мы даем возможность этим людям, почему мы одних привлекаем к ответственности, да, допустим, вот берем такую же эту монеточку, на которую мы написали запрос, ее привлекли, и действительно да, ее признали иностранным агентом. А почему они Урок, почему мелазы, они сегодня не попадают так сказать, под нашу юриспруденцию. Поэтому мы из Брали угу. другое направление. Если вдруг мы сегодня увидим, что нам придет ответ с э, генеральной прокуратуры, э, что Меладзе не попадает э, под, так сказать, угу. под закон, ну, тогда мы будем идти по суду, мы будем привлекать его к уголовной ответственности, и пусть Меладзе выходит в суд, и пусть нам расскажет представителям общественности, на всю страну, на весь мир почему он так сделал, и почему этот человек сегодня ему дают уже опять, как вот мы сейчас с вами обсуждаем, ехать какие-то концерты давать. Ну, Я, конечно, сомневаюсь, что ему какие-то концерты дадут. Виталий Николаевич, понимаете,
2: да, мы сейчас продолжим обсуждение этой темы. Это официальная информация. Она открытая. Можете в поисковике набрать концерт Валерия Меладзе и увидеть, что 29 апреля он выступит, и билеты уже продаются. Продолжим через несколько минут.
0: Национальный вопрос.
2: Студия Елена Фонина, и сейчас мы обсуждаем ту тему, мимо которой пройти просто невозможно. Это э, те звезды, якобы звезды, ну по привычке так называемые, э, которые всячески э, высказывают свое отношение к спецоперации, как мы понимаем, отнюдь не позитивной, но при этом продолжают зарабатывать здесь э, в России и ничто им и никто помешать не может. Студия руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин вместе с Николайчиком мы, собственно, отправлены точкой взяли тот скандал, который разгорелся вокруг аудиозаписи якобы Иосифа Пригожина. И вот я просила наших радиослушателей свое мнение высказывать. Но ну, вот нам из Калининграда тут написали, не знаю, видимо, специалист по нейросетям, аудиозаписи Пригожина настоящие, такие интонации нейросеть поделать не может. Но давайте все-таки оставим правосудие, если Иосиф Пригожин решит туда обратиться для экспертизы и прочее. По поводу Валерия Меладзе предлагают закидать его помидорами И по нашей предыдущей теме, просто этого сообщения я не увидела, но готова сейчас его прочитать. Мы обсуждали тему мигрантов. И вот написали из Москвы председатель правления общества русско-туркменской дружбы соотечественники Максат Байрамович Сапармурадов. Написал о том, что он хочет принять участие в нашем эфире. Максат Байрамович, телефон я вижу. Мы его сейчас нашим продюсерам передадим, и как только у нас будет тема миграции, мы обязательно дадим вам возможность высказаться в нашем эфире и предоставить свою точку зрения на те вопросы, которые мы обсуждаем. Так что, видите, все открыто, пожалуйста. Но вернемся, собственно, к нашим псевдозвездам, так называемым. Виталий Николаевич, вот скажите, пожалуйста, если э, сейчас мы говорим о том, что э, нужно каким-то образом продемонстрировать свое отношение к людям, э, которые э, вот такими высказываниями себя оскандалили, э, достаточно ли присвоение этим людям, ну, например, э, маркировки и на агент?
4: Вы знаете, недостаточно, uh-huh. я так скажу, потому что вот даже вчера Дмитрий Анатольевич Медведев, я уверен, что вот нас услышали, так сказать, заявил, что иногенты, которые находятся на территории Российской Федерации, их должны лишать заработка. Это первое. Это первое, о чем мы говорили буквально там полгода назад. Что такое иностранный агент? Ну, слушайте, поставили климов, человек несли в базу, он уехал в другую страну и также продолжает свою деятельность. Поэтому я считаю, что иногент мало. Сегодня нужна отвратимость наказания. Это возбуждение уголовных дел. Это это возбуждение уголовных дел и реальные посадки Я, может быть, жестко выражаюсь Но как только мы начнем привлекать к уголовной ответственности Как только мы начнем э, эти дела доводить до суда Поверьте мне Поверьте мне, мы с оппозицией боролись здесь на протяжении последних двух лет с этими негодяями, которые э, работают на Запад, которые работают на Ходорковского, которые сидят за деньги, э, пилят какие-то ролики заказные там, и в этих роликах в основном подделка идет, понимаете, они даже сами об этом признавались, люди, которые которые у них работали. И эти люди э, сидят сейчас в других странах, э, дискредитируют нашу страну. Кстати, они все инагенты, чтобы вы просто понимали. Эти эти люди со статусом иностранного агента. Поэтому я считаю, что нужно привлекать к уголовной ответственности и вводить самые жесткие санкции, самые жесткие, которые могут быть, в том числе до признания этих людей террористами.
2: Ну, давайте, вот теперь по поводу иноагентов и по поводу того, как они продолжают зарабатывать в России. Пожалуйста, писатель и по совместительству иноагент Дмитрий Глуховский. Знаем такого? Знаем. Ну, Поливает Россию так, что... И что же происходит? А происходит следующее. Значит, с января 22 года, он, естественно, за границей, доход в России продолжает получать. У него есть компании, переписанные на брата, который тоже убежал. Годовая прибыль от деятельности компании превышает миллиард рублей. Семен слепаков и на агенты, на агент, он продает здесь квартиру, причем продает через ЗП, а сам-то не может, вот такую схему. Почему об этом рассказывать? Смотрите, как замечательно у нас получается, когда нужно действительно открыть глаза и увидеть, что происходит, то тут же появляется прецедент чекалиных блогеров. (связывая) Если ими заинтересовалась налоговая, то мы понимаем, 300 миллионов плюс еще 130 миллионов сейчас сидят и думают, как бы им из этой ситуации выходить, потому что придумали мутные схемы, как, собственно, уходить от эм, нормальных налогов. То же самое касается Митрошиной. Вот это прям вот кандидат вы на агенты. Вы забыли да, в этот список давайте.
4: внести семью Невзорова. мерзавца этого Невзорова, который э, зарабатывал на, за счет государства. У него, э, у жены строительная компания в Санкт-Петербурге, а у Невзорова э, фирма по рекламе. Контракт 10 миллиардов государственных денег.
2: Виталий Николаевич, вот именно поэтому я сейчас и привела пример блогеров. Пока два таких эпизода. Мы понимаем, что будет больше. Казну пополнять надо. Но не это главное. Когда действительно видят, что есть нарушение и берутся за эту проблему серьезно, то далее начинаются проблемы уже у тех, кто совершал нарушение. Можете объяснить, почему в таком случае? Не против Лорок, не против Глуховского, не против, ну, давайте пальцы загибать, таких мер не водятся. В чем тут проблема?
4: Я вам больше скажу. Я вам больше скажу. У нас есть список блогеров, которые сегодня попадают тоже под проверки. Эта сфера, она вообще никак не контролировалась изначально. Вот эта стезя именно блогерская, она полутемная, полу, так сказать, полукриминальная Эти люди никогда не платили налоги эти люди, эти, 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 эти люди никогда Не проходили никаких проверок И вот то, что сегодня глава Следственного комитета Сам уже поставил задачу Возбуждать уголовные дела И проводить проверки Ну хотя какие проверки, скажите, пожалуйста ну вот Привлекут их там к ответственности Они завтра все это возместят И никакого уголовного дела не будет Я сначала подумал, что это вообще какая-то акция знаете, вот Для меня, как юриста, практикующего ну, послушайте, показывает равно, что чекальный привлекает к ответственности.
2: Простите, Бугарати, Но... я их пример привела только для того, чтобы продемонстрировать, когда действительно возникает э, желание, не знаю, устроить ли публичную порку, наказать ли, пополнить ли бюджет. А с двух блогеров мы получаем уже полмиллиарда Пол в казну. В казну. На секундочку, говорить. с двух да. блогеров, которые Все уходили правильно. от налогов. Их же не за их деятельность э, привлекают, а за то, что уходили в наглую от налогов. Все правильно. Так вот, мы видим, государство очень хорошо работает. Тогда у меня тот же вопрос. У Валерия Меладзе тоже есть здесь и бизнес, и недвижимость, и прочее.
4: Вы мне сейчас дали, сейчас вы мне сейчас mm-hmm. дали еще раз один повод написать на Валерию Меладзе, а я в понедельник завтра выйду на работу, дам команду нашим помощникам, юристам, чтобы подготовили запрос проверить Валерию Меладзе на уплату налогов и в том числе анилорок Это вы увидите публично, я официально у себя размещу в телеграм-канале.
2: Прекрасно. Виталий Николаевич, <кười> жду <кười> с нетерпением понедельника и обязательно об этом этом расскажу, если это произойдет. Так, давайте вернемся, собственно, к тем предложениям, которые поступают, а именно. Вот смотрите, нам говорят, ну, хорошо, мол, типа, но ну, это же зритель идет и покупает билеты на концерты. Ну, это же зритель приходит и голосует рублем. Кстати, один из концертов «Ани Лорак» уже отменен решением, сейчас скажу, чьим. Секундочку найду. Так, кто у нас... В Краснодаре, да. Евгений Наумов запретил концерт Лорак, мэра Краснодара. Правильно сказав, сделал. потому что доходы от пойдут на настоящий. поддержку тех, кто воюет против наших ребят. Правильно, все правильно. В таком случае можно ли отдавать эту ситуацию на откуп зрителям? Купят, ну ай-яй-яй, не купят, но ну, видите, какие молодцы у нас зрители.
4: Ну, у нас люди же, понимаете, они же тоже делятся на разные категории. Кто-то, кто-то за, кто-то против. Я думаю, что те, кто билеты приобрел, это, наверное, бывшие жители, так сказать, Украины, которые здесь находятся на территории Российской Федерации. Вот и все. Я думаю придут именно та категория людей. Наши люди, которые сегодня столкнулись с темой СВО, э, которые сегодня отправили своих детей, своих мужей э, туда, я думаю, туда не пойдут. По одной причине, потому что все прекрасно понимают внутреннюю политическую обстановку в нашей стране. Все прекрасно понимают, что происходит И поэтому идти к предателю на концерт Ну это, поверьте мне, это себе повесит Такое еще клеймо Что-то тоже такое же становится в манере Виталий Николаевич,
2: а каково э, Матери, потерявшей своего сына Жене, потерявшей своего мужа Видеть, что в городе проходят концерты человека, который поддерживает Украину. Все... Вот об... они не пойдут на концерт. Они не понесут свои деньги туда. Каково это видеть? Афиши?
4: Вы все правильно говорите. Я еще раз говорил. и Говорю, не понимаю, куда смотрят наши чиновники. Честно. Мне буквально недавно тоже позвонили и говорят, слушай, ты там... Не переживаешь, что это сам, может тебе охрана нужна, ты там на mm-hmm. написал там запрос, его проверить, он же там грузин, как бы там он же тут с грузинскими ворами со всеми там общается, как бы у него есть как бы,
0: такое mm-hmm. там, отношение.
4: Ты сам не переживаешь как бы, по этому поводу, я говорю, послушай, а что мне переживает? Я, я выполняю всю гражданскую позицию. Я смотрю со стороны э, курса нашего лидера, нашего президента. И как бы, я уверен, что меня поддерживают Наши патриоты, у нас есть много патриотов У нас есть много людей, которые поддерживают Именно нашего лидера И поэтому мне переживать не, не за что Пусть переживает Миладзе, мы доведем это дело до конца И пусть переживает такая же Аня Лорак Мы тоже на нее напишем Соответствующие запросы, соответствующие органы А те, кто там Пытаются каким-то образом там прикрывать Поверьте мне, эти люди Рано или поздно потеряют вот, вот, Поверьте мне, даже кто там бегает там, В определенные кабинеты, договариваются потом, потом в к ним время покажет Подождите, мы еще выводы делать Выводы делать еще рано Поэтому я уверен, что <как> э- Те концерты, которые заявлены ну, Они уже начинают потихонечку уже Срываться каким-то образом И я сейчас посмотрю список Промониторинг, где у них концерты И я напишу туда, вот каждому губернатору напишу Вот каждому прям напишу э- С просьбой э- отменить концерт. А угу. там с людьми, которые купили билеты, пусть они сами разбираются, пусть потом пишут на них там, заявление.
2: Виталий Николаевич, нет. знаете, что они вам ответят? Такая ситуация была в одном городе, где выступала э-м, Арбенина и ночные снайперы. Там тоже народ просил все-таки как-то, ну, оградите нас от выступления человека, который тоже поддерживал Украину. Знаете, что чиновница ответила местная? Она не агент. У меня нет оснований отменять ее концерты. Все, точка. Так что, да. Посмотрим. Сделаем да, выводы определенный. Есть, есть над чем работать. Спасибо руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородинович. Один был с нами в студии. И спасибо нашим радиослушателям, которые очень активно откликнулись на эту тему.
0: Национальный вопрос.